0: Pfarrer Markus Eckert Der Podcast Herzlich Willkommen zu Pfarrer Markus Eckert, dem Podcast mit der Predigt zum heutigen Ewigkeitssonntag. Und äh, Ich habe die Anregung aufgenommen und den Psalm 139 in den Mittelpunkt gestellt. Da kommen die Worte vor und nehme ich Flügel der Morgenröte und... Flöge ans äußerste Meer. Diesen Satz haben die Gottesdienstbesucher auf einer Karte draufstehen gehabt. Ich nehme darauf Bezug. Ich wünsche, dass euch diese Predigt gut tut bei diesem doch etwas schwierigen Thema. Wacht auf, ruft uns die Stimme. Dahinter steckt eine kleine Geschichte, die Jesus einmal erzählt hat. Er spricht davon, da gab es Zehn Jungfrauen, die sich auf den Weg gemacht haben, um zu einer Hochzeit zu gehen. Und in dieser Geschichte müssen diese Jungfrauen dem Bräutigam mit Lichtern entgegengehen, aber nur die Hälfte der Jungfrauen hat sich sozusagen eine Extraportion Öl mitgebracht. Und der Bräutigam, der verspätet sich, und sie müssen warten, und die Lichter brennen, und die Lichter gehen aus. Und dann kommt er plötzlich und dann haben die einen haben noch eine extra Portion Öl dabei und die anderen haben eben nichts dabei. Es ist auch überschrieben in der Bibel mit der Überschrift die klugen und die törichten jungen Frauen. Es ist ein Bild dafür, dass ja, manche Dinge auch echt zu spät sein können. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen über Desmond Tutu, den Dalai Lama. Das sind, waren Freunde. Und Desmond Tutu erzählt eine Geschichte, dass er als kleiner Junge oder als auch Jugendlicher ein sehr schwieriges Verhältnis mit seinem Vater hatte, denn sein Vater hat im betrunkenen Zustand immer die Mutter verhauen. Aber er kannte auch die gute Seite seines Vaters. Und eines Abends sagte der Vater zu ihm wohl am Bett, Desmond, ich möchte dir eine Sache sagen. Und er sagte, Vater, ich bin einfach gerade zu müde, lass uns das doch morgen besprechen." So drehte er sich um und schlief und am nächsten Morgen wurde er unterrichtet, dass sein Vater gestorben ist. Er weiß, also Desmond Tutu ist ja nun leider letztes Jahr gestorben, aber er wusste bis zum Schluss nicht, was wollte mir mein Vater eigentlich da sagen. Manche Dinge und für manche Dinge ist es einfach zu spät. Leider. Und wenn ein Mensch stirbt, dann werden viele Dinge einfach klar. Der Tod ist eine harte, kalte Realität. Und was uns vielleicht sicher und klar erscheint, das zerschellt daran. Dagegen haben wir heute eine Lichtinsel geschaffen. warmes und helles Licht, unsere Gedanken an unsere Liebenden. Wir haben uns erinnert, den Namen aufgeschrieben, in der Hand halten wir noch dieses andere Blatt, Flügel der Morgenröte. Führe ich gen Himmel, heißt es im Psalm 139, führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, sehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Vergangenen Mittwoch war ich mit den Konfirmantinnen und Konfirmanden, ihr erinnert euch, auf dem Friedhof. Wir sind über den Friedhof gegangen und haben uns einfach die Grabsteine angeschaut und haben unter anderem entdeckt, dass da Symbole sind, die uns etwas zu sagen haben. Zum Beispiel die Ehre. In vielen Grabsteinen ist eine Ehre, das ist... Kein Zeichen dafür, dass derjenige Bäcker war oder Bauer oder sowas. Nein, es ist ein biblisches Symbol. Paulus spricht selbst davon und sagt, wenn man so ein Korn in die Erde legt, was passiert dann? Es verschwindet. Aber es wächst daraus auch etwas. Es wächst daraus ein Weizen. Eine Weizenehre zum Beispiel. Als wir dann zum Schluss hier waren, habe ich noch gefragt, nachdem wir so anderthalb Stunden lang unterwegs waren, was bleibt euch als Frage? Wir haben einiges besprochen über das Sterben, wie das ist, wenn der Bestatter kommt und so weiter. Und fast alle Konfis hatten diese eine Frage was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Was passiert nach dem Tod? Was passiert mit unseren Lieben? Denn sie haben mir teilweise Bilder gezeigt. Die sind noch auf ihren Handys oder in Fotoalben. Da sind sie irgendwie noch. Aber wo sind sie jetzt? Wirklich? Was passiert mit ihnen? Der Psalm, den ich da vorhin vorgelesen habe, der ist da gar nicht so eindeutig. Aber er sagt, wo auch immer, wo auch immer, Gott ist schon da. Gott sagt, wo auch immer du bist, ich bin da. Bei den Toten. Ich bin da. Ob du auf den Flügeln der Morgenröte ans äußerste Meer geflüchtet wärst. Ich bin da. In der Finsternis. Ich bin da. Mehr noch. Was für uns Finsternis ist, ist bei Gott Licht. Der Ich-Bin-Da ist da in jedem Atemzug unseres Lebens. Ja, und auch im letzten Schnaufer, in der Aufregung des Lebens und im letzten Loslassen. Der Ich-Bin-Da ist da und er ist dabei. Und wir? Wir leben. Wohin mit uns? Denn, wie es Mascha Kaleko so vortrefflich gesagt hat und war, vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang. Nur vor dem Tod derer, die mir nahe sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Allein im Nebel tast ich tot entlang und lass mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so, wie das Bleiben. Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr und die es trugen, mögen mir vergeben. Gedenkt den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Ja, das macht Angst, ich gebe es zu, und traurig. Der Tod der anderen, der eigene Tod. Und doch, der Ich-bin-da, der ist auch da. In der Angst und in der Trauer. Ja, und auch in der Verzweiflung und in dem, ach, was soll es denn noch? Ich stelle mir vor, auch in diesen Fragen ist Gott, ist dieser Ich-bin-da. Und vielleicht, vielleicht hilft es ja dann doch, aufmerksam zu werden, wenn man sich das vorstellt. Aufmerksam zu werden und zu schauen, hmm, vielleicht könnte ich doch wach werden. Vielleicht können wir es doch einüben in allen Lebenssituationen. Auch in der Angst und in der Trauer. Auch natürlich in den schönen Dingen. Der Ich bin da, ist da. Ich weiß nicht, worin wir es sehen, worin wir sozusagen es merken, dass Gott sich zeigt, dass die Ewigkeit ein wenig aufblitzt. Vielleicht ist es ein Lachen. In einer Situation, wo wir denken, oh, wir müssten eigentlich traurig sein. Mir sagt das, die Zukunft ist offen. Wir sind nicht festgelegt auf Trauer oder Angst, überhaupt nicht. Der Ich bin da, ist da. Auch in der offenen Zukunft. Er ist da für alle, die traurig sind. Führe ich gen Himmel, so bist du da, sagt der Psalm. Und ich wünsche mir, dass wir tatsächlich diese Wachheit haben. Dass wir das einüben, aufmerksam sind für die Dinge, die uns wieder Zukunft zeigen. Und zeigen, da ist eine offene Zukunft. Ich muss nicht immer... Daran festhalten. Warum? Weil da ist ja auch Gott. Und die, die wir nicht mehr haben, sind bei Gott. Und ich kann nach vorne gehen. Wachsam. So wünsche ich Ihnen, dass Sie dieses Blatt mit nach Hause nehmen und sich vielleicht immer wieder daran erinnern lassen. Führe ich den Himmel, so bist du da. Breitete ich mich bei den Toten, bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Amen. Pfarrer Markus Eckert der Podcast Eine Produktion von Markus Eckert mit Musik von Scott Buckley www.scottbuckley.com.au